0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor. El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Hoy viernes 27 de noviembre, episodio número 27, en el que vamos a hablar de errores a la hora de invertir. Errores de todo tipo, antes de invertir, al momento de invertir y a la hora de controlar nuestras inversiones, que también son errores que aplican en los negocios en general, en los que también vemos aquí en este podcast. Pero antes y como siempre, hoy, una comunidad que ya lleva más de un año democratizando las inversiones, una comunidad donde vas a poder aprender sobre este mundo, iniciarte, acceder a oportunidades de inversión, ...beneficios y muchas cosas más. Esta semana tuvimos evento con la gente de Sinergia... ...quien nos presentó un proyecto confidencial... ...en exclusiva para el club... ...así que bueno, en la medida que avancemos... ...vamos a dar alguna noticia más de, del tema... ...en la medida que podamos también. Contarles también que estamos con un muy lindo proyecto de inversión... ...para el desarrollo de un mercado gastronómico... ...en la ciudad de Salto... ...que es una ciudad al norte de aquí de Uruguay... ...de nuestro país... Así que si nos estás escuchando y sos de la zona, ponete en contacto con nosotros que se busca socio inversor para este proyecto. Y para cerrar, no olvidarse que bueno, está, se está disputando el mundialito de mecanismos de inversión en nuestras redes sociales. Mañana se va a votar el último grupo y el primer fin de semana de diciembre va a ser la gran final, así que muy atentos a este tema. Y ahora sí, sin más, vamos al tema del día de hoy. El tema del de día de hoy llega a través de un mensaje que recibí el otro día de un desconocido que decía algo así Hola, soy fulano me gustaría invertir en tal cosa me gustaría que me digas cuánto tengo que poner, qué es lo que tengo que saber a dónde tengo que ir y con quién tengo que hablar Mi, mi primera reacción fue bueno, le faltó pedirme nomás que, que, que vaya y le deposite el dinero también ¿no? este... Pero bueno, más allá de eso, mi respuesta, en otras palabras, fue que nosotros trabajamos creando contenidos, democratizando el conocimiento, como decía, en muchos lugares, como en este podcast mismo, y donde están algunas de las respuestas a sus preguntas, pero, pero que requiere determinada digamos, investigación, requiere dedicarle un tiempo a esto. Y que en realidad también tenemos una comunidad privada y paga, como lo es el club, en donde profundizamos cada o sea, sobre cada una de las situaciones, y sobre cada uno de los mecanismos. Lo que le respondí es que si quiere que le solucionen todo en cuestión de, de segundos, quizás le convenga más a alguien que le administre los fondos, porque quizás es una persona que no tiene tiempo, o un asesor de inversiones que, que pueda tomar decisiones por él. Pero más allá de la respuesta, y acá viene el motivo del episodio del día de hoy, me dejó pensando que justamente este es uno de los principales errores que cometemos al comenzar en las inversiones. Mensajes como este son muy habituales en nuestras redes. El otro día Rodrigo hacía un episodio sobre cómo justamente comenzar a invertir y hablaba un poco de lo que es de aprender de estos temas. Y justamente el buscar atajos en este mundo es un error. Justamente es la forma de no comenzar a invertir. Yo les pregunto: ¿acaso ustedes conducirían un Ferrari a 300 km por hora sin haberse subido nunca a un vehículo de este tipo? ¿Se animarían, por ejemplo, a pilotar un avión sin haber estudiado nada? Entonces, si la respuesta es no, ¿por qué animarse a invertir nuestro dinero sin saber siquiera buscado un poco de información? Y un poco atado a esto anterior, está algo de lo que siempre hablamos: al invertirse puede invertir dinero. Tiempo o ambos. Y el proceso de aprender a invertir también implica invertir tiempo y dinero. Ejemplo, en un curso, en un libro, en un taller, en un viaje. Mismo hasta siendo socio del club el inversor, se debe invertir tiempo más allá de pagar la membresía. Si no, digamos que no tiene mucho sentido. El querer entonces saltear tiempo y dinero para tener todo solucionado, gratis y al instante, puede costarnos muy caro. Como decía, esto me llevó a pensar en los errores que se ven por allí a la hora de invertir. Y el siguiente error de nuestra listita es el no tener absolutamente ningún plan ni objetivo. ¿Cuál es el problema principal de no tener un plan? El problema es que nos nubla muchísimo el camino a seguir. Sin un plan ni un objetivo no hay forma de saber qué mecanismo se adapta mejor a mí. Y esto nos va a llevar al siguiente error de la lista. Si no tenemos ni un plan, ni un objetivo, el camino va a ser totalmente sin control, sin motivación y no vamos a controlar nuestros fondos. Por ejemplo, si estamos diversificados, esto quiere decir si tenemos inversiones en diferentes lugares, esto puede terminar muy mal al no tener control. Es clave y es un muy buen hábito el tener un Excel o la herramienta que más se ajuste para ir de alguna forma llevando el control de nuestras inversiones. Bien, volviendo entonces al momento de comenzar a invertir, otro error que uno ve bastante es el tema del miedo. Por ejemplo, en el ejemplo del Ferrari. Quizás no dé miedo manejar un Ferrari a 300 km por hora, pero quizás podríamos empezar por subirnos, prenderlos e intentar conducirlo al menos a 10 km por hora. La cuestión es, si no subimos nunca, no vamos a llegar nunca a superar ese miedo. Y esto es de alguna forma lo mismo. Primero debemos reconocer que tenemos ese miedo. Y segundo saber que lo importante es comenzar. Aunque sea por un monto pequeño, un mecanismo sencillo. Algo que nos sirva para romper ese hielo. Tengo un amigo con el que hablo seguido. Que se quiere meter en este mundo de las inversiones. Y justamente siempre le escribo motivándolo a que rompa ese hielo. Para vencer esa desconfianza que tiene sobre todo. Y este miedo del que, del que hablamos muchas veces... Llevo al siguiente error que yo llamo la, la parálisis por análisis. ¿Qué es esto? Bueno, en el club del inversor trabajamos mucho en el análisis de los mecanismos y de las oportunidades y es algo que todos deberíamos hacer, el analizar las oportunidades al detalle. El tema es que cuando ya se hizo un análisis completo, una oportunidad de un mecanismo que nos dice que quizás se trata de algo interesante como para nosotros, se ajusta este, pasamos por el, el modelo de análisis de inversión y se ajusta a lo que nosotros queremos y comenzamos quizás a reanalizar todo o a perder más tiempo del que quizás deberíamos esto habla que o bien en, a mi forma de verlo o tenemos desconfianza o tenemos miedo o quizás no estábamos realmente tan interesados y esto como venía diciendo también aplica para los negocios de hecho, yo lo he visto bastante en lo que es la venta de vehículos. Es un rubro en el que estuve y estoy este, he hablado de alguna cosa también aquí en este podcast. Y, y bueno, como decía, se ve bastante. Quien realmente está, está interesado en un vehículo, te va a consultar lo, los datos relevantes para la compra. Va a coordinar para ir a verlo. Y va a dar una respuesta, por sí o por no. Ahora, quien te pregunta de qué color son los discos de freno de las ruedas traseras... Es alguien que no va a comprar el vehículo y que no solo le está haciendo perder tiempo al vendedor, sino también a sí mismo. En el lunfardo del negocio de forma informal se llama a los mareadores a este tipo de personas. El consejo con respecto a esto es, si estamos próximos a una inversión en un mecanismo, analicemos, evaluemos, porque esto es importantísimo. Incluso a nosotros mismos preguntemos si estamos dispuestos a hacerlo. Todo antes de avanzar. Entonces esto no va a evitar que cuando llegue el momento de hacer ese giro o de, o de concretar nos quedemos con ese miedo, esa parálisis por, el, por análisis que, que yo venía hablando. Llevado a los negocios, sabiendo que no existen las oportunidades millonarias, puede que en algún momento también se nos presente una oportunidad interesante, ¿por qué no?, y sepamos que en los negocios el tiempo es muy importante y quizás puede ser la diferencia entre poder acceder a una oportunidad o no. Un ejemplo de esto son los cheques de la plataforma Mi Cheque. Cuando hay buenas oportunidades en la plataforma, si ustedes se fijan, duran muy pocos minutos disponibles. Otro ejemplo, el otro día llegó al club una oportunidad para comprar un apartamento céntrico, digamos aproximadamente un 60% de su precio real, ¿no? un poquito más de la mitad. Como no existen las oportunidades mágicas... ...en este caso la vuelta de tuerca que tenía... ...era que había que tramitar algunos papeles... ...y demás, una, una documentación, ¿no? Pero no dejaba de ser una, un valor muy interesante... ...para el apartamento... ...que quizás quien tuviera un poco de experiencia en el tema... ...le, le, le era bastante rentable la oportunidad. La cuestión fue que comenzamos a conversar... ...con algunos de los socios... Eh, ...para ver cómo se podía encarar el tema... ...sin embargo... En dos días, cuando volvimos a consultar, se había vendido. Entonces, en este tipo de casos, el tiempo es súper importante. Bien, y hablando del tema, el siguiente error de nuestra listita es justamente ese, las oportunidades millonarias. Lamento informarles que no existen las oportunidades millonarias y que cuando alguien te la intenta vender como tal y te muestra un Ferrari, un yate y una vida de lujos, lo mejor que se puede hacer en ese caso es alejarse de esa oportunidad el, el primer error que marcábamos en esta lista era el buscar atajos y lamentablemente esta gente que ofrece este tipo de oportunidades millonarias que le llaman, que andan en la vuelta saben esto y se aprovechan de eso intentan convencer a la persona de que se va a hacer rica de un día para el otro y que con eso se va a ahorrar, se va a ahorrar todo el camino es decir, se va a ahorrar todo el tiempo del que estamos hablando entonces vuelvo a repetir, lamentablemente no existen las oportunidades millonarias, quien nos ofrece una oportunidad millonaria por algún motivo no la está utilizando esa persona misma. Y acá el consejo clave va por, el, por la rentabilidad, cuando todos los mecanismos están parados sobre determinado porcentaje de rentabilidad y viene alguien y nos ofrece un mecanismo con 10 o 20 veces más rentabilidad que todos los mecanismos promedio, quiere decir que algo está pasando, que algo raro anda. Bien, penúltimo error entonces de nuestra lista del día de hoy que es entender por inversión algo que para nosotros es un gusto y lo peor de todo es encima intentar justificarlo. Un ejemplo claro de esto es una conversación que tuve con un amigo sobre el día que se compró una lancha. En el discurso fue algo así como «Fa, me compro esto que lo estoy pagando baratísimo». Lo uso un tiempo, lo vendo por partes, vendo motor, vendo esto otro y le saco muy buena ganancia. Y así como pasan las películas, imagínense, él dos años después, él usó la lancha varias veces, luego se aburrió y quedó tirada. ¿Qué tuvo de inversión? Absolutamente nada. Fue solamente darse un gusto. Entonces, no hagamos pasar un gusto como si fuese una inversión. No nos mientamos a nosotros mismos. Bien y mi último consejo esto ya para los que se, se iniciaron es no jueguen todo su capital a una sola oportunidad el otro día me preguntaban por Instagram por qué la gente invierte en bonos y la respuesta es muy sencilla una de las razones es porque hay que invertir en todo hay que repartir el capital que tengamos para invertir en diferentes cosas con diferentes riesgos diferentes rentabilidades. Lo importante es diversificar. Este es el término que se utiliza para hablar de cuando repartimos el capital. Y es la única forma que tenemos de repartir el riesgo. Entonces, en resumen, nuestro top 10 de errores que no deberíamos cometer a la hora de invertir es No deberíamos buscar un atajo No deberíamos no invertir tiempo Es decir, deberíamos invertir tiempo Evitar el, el tratar de buscar el atajo para no invertir tiempo. Deberíamos invertir dinero para aprender. Porque muchas cosas para aprender de este mundo llevan inversión de dinero, cursos, libros, etc. No deberíamos no tener un plan ni un objetivo. Es decir, debemos de tener un plan y objetivo porque eso nos va a allanar un montón el camino. Deberíamos tener control, o sea, no podemos no tener control de nuestras inversiones. No deberíamos tener miedo, o si lo tenemos debemos tratar de hacer cosas como para sacarnos ese miedo antes de avanzar con otras cosas más importantes. No debemos entrar en parálisis por análisis, o sea, no debemos usar el tiempo necesario para el análisis. No deberíamos dejarnos llevar por la oportunidad millonaria porque no existen las oportunidades millonarias, el consejo número 9 sería deberíamos entender por inversión algo que es una inversión y no algo que no lo es, que es un gusto, no deberíamos entenderlo como inversión y la última sería, sería deberíamos diversificar, el no diversificar y jugar todas las balas a un mismo mecanismo es un error Bien, y esto era lo que tenías para contarles en el día de hoy. Muchas gracias hasta los que nos escucharon hasta acá. Y bueno, como siempre, si te parece que es interesante este podcast, compartilo con personas de tu entorno. Agreganos a tus bibliotecas de Spotify. Y les agradecemos a todos los que nos ponen 5 estrellitas en iTunes, en iVox o en todas las plataformas que nos estés escuchando. Y bueno, nos vemos entonces. El próximo viernes en otro capítulo nuevo del podcast del Club del Inversor. Chau, chau.